0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Lilia Vélez, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, saludando también a la distancia. Pues sí, sí, ahora a distancia. Con atención te escucho, Lilia, por favor. Mira, Carlos, hoy quería hablar de algo que realmente me está preocupando mucho, pues esta semana, como sabemos, la Suprema Corte ejerció las facultades que la Constitución le otorga para recibir, para revisar la forma y el fondo de las leyes que eh, se aprueban en el Congreso de la Unión. A partir de ello, declaró inválidas las dos primeras leyes que constituyen el llamado Plan B electoral del Presidente de la República. Quisiera dejar muy claro, Carlos, que es falso que la Corte suplante al Congreso en esta revisión. La Constitución le da facultades para revisar lo que hacen los legisladores. Y esto, Carlos, forma parte de la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos que debe haber en toda democracia moderna. Si alguien duda de eso, le sugiero que vea el artículo 505 de nuestra Carta Magna, donde se habla de cómo lo, lo, la Suprema Corte puede revisar controversias constitucionales y sobre todo acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto eh, revisar, plantear la contradicción entre una ley, una norma, y la Constitución. Entonces, eso está establecido en la Constitución, eso está vigente actualmente y es una facultad que tiene la Suprema Corte. Ahora, recordemos que el llamado Plan B es la reforma más impugnada en la historia reciente del país. Se han presentado 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos que forman este Plan B. ¿Y por qué se presentaron estas controversias y estas acciones? Pues porque los procesos no se hicieron adecuadamente, no se hicieron a partir de lo que establece la Constitución y el marco jurídico del propio Congreso. Y el mensaje que nos está dando la Corte, Carlos, es muy importante. El mensaje es todos, absolutamente todos, el Congreso, el presidente, los gobernantes, tienen que apegarse a lo que establece nuestra Constitución. Ahora, Carlos, a raíz de esta decisión de la Suprema Corte se ha desatado desde la presidencia de la República eh, un ataque, me parece, furibundo contra las y los ministros y especialmente contra la presidenta Norma Piña, eh, que en un ejercicio totalmente abusivo e irrespetuoso de un poder constitucional, eh, por ejemplo, el presidente de la República, ayer lo comentabas, se burla de un premio que ha sido otorgado a la ministra por una asociación que tiene enorme prestigio en el mundo. Por cierto, su reacción fue muy diferente a la que tuvo con la ministra Yasmín Esquivel, que se ha mostrado totalmente sometida a los deseos del gobierno, y cuando le presentaron al presidente eh, sobre este tema, él justificó el plagio de su tesis, el presunto plagio de la tesis, diciendo que fue un error de juventud. Entonces ahí vemos la diferencia. ¿Cómo quien vota a favor de lo que pretende el presidente? Pues la trata con cariño, la justifica, a pesar de que pues evidentemente la ministra plagió su tesis. Mientras que a Norma Piña, que me parece que se está comportando como representante de un Estado y que tiene toda mi admiración y respeto, pues la ha estado maltratando y está generando un ambiente incluso no solo de violencia verbal contra ella, sino algo que pueda acabar en violencia física. Carlos, me gustaría recordar que la división de poderes y la creación de un sistema de pesos y contrapesos es producto de la lucha histórica de la humanidad por la democracia, que como régimen... Eh, es, imper es, es imperfecto, es un régimen que se puede perfeccionar, pero que es el mejor que tenemos hasta ahora. No hay nada que sea mejor que la democracia. Es, por supuesto, mejor que el mandato basado en una sola persona. Y recordar que estos principios y valores surgieron de la lucha contra las monarquías absolutas, en donde el rey tenía un poder ilimitado, hacía y deshacía, y no había nadie que pudiera ponerle límites. Las revoluciones inglesa, francesa, y luego la eh, guerra de independencia estadounidense y la creación del sistema democrático en Estados Unidos, pues generaron una serie de valores y de principios eh, que al final pues permearon en el mundo y que hoy son los principios de división de poderes, es decir, ¿Por qué se divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial? Precisamente para evitar que una sola persona, como lo eran los reyes, pues concentren todas las decisiones y no haya nadie que les pueda decir oye, no, te estás equivocando. Ahora, en México, durante el sistema autoritario encabezado por el PRI, tuvimos un presidencialismo exacerbado, Carlos, con un poder legislativo y judicial totalmente sometidos a los deseos y caprichos presidenciales. Es decir, estos poderes no ejercían su función de contrapesos. Construir poco a poco la autonomía de estos poderes llevó años y hoy lamentablemente el presidente López Obrador y su partido nos están llevando en sentido contrario. El presidente da línea y ordena a los legisladores que aprueben acríticamente todo lo que él manda sin moverle una curva. No quiere decir que el presidente, los presidentes anteriores, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, pues no intentaran influir en las decisiones de sus legisladores. Pero me parece que hubo límites, que, que no era tan burda la maniobra de convocarlos a la presidencia, darles línea y decirles, aprueban esto sin chistar, y que los legisladores salgan obedientes y aprueben lo que el presidente les dijo, como si no fueran otro poder, como si no fueran un contrapeso, sino sus empleados. Y el presidente pretende que la Suprema Corte haga lo mismo y incumpla con el mandato constitucional de revisar los procesos y que esto se apegue. Como la Corte no lo ha hecho, pues está desatando una campaña de odio terrible y amenaza con promover una reforma, la cual pide ilícitamente que se vote por Moreno en 2024. Ilícitamente porque el presidente no puede llamar para a votar por su partido. La Constitución se lo prohíbe, el marco jurídico se lo prohíbe, pero lo está haciendo. Ya se nos olvidó, por cierto, al presidente también se le olvidó que en 2021 y en un acuerdo con el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se aprobó una reforma al Poder Judicial que el presidente anunció en una conferencia mañanera el febrero del 2020 y se hizo ya una reforma al Poder Judicial, pero como no le gustó lo que ahora está ocurriendo con la Corte, pues quiere volver a reformarlo para colonizar ese poder y poder controlarlo como controla hoy a senadores y a, y a diputados. Carlos, ¿De verdad queremos regresar a esa época donde los presidentes ejercían el poder sin control ni contrapesos? ¿Añoramos a los Díaz Ordaz, los Echeverría, los López Portillo, los Salinas de Gortari, etcétera, etcétera? ¿En serio queremos volver al pasado o estamos dispuestos a luchar por mejorar nuestra democracia, pero no con pasos hacia atrás, sino con pasos hacia adelante, Carlos? Lo que Muy bien, compartir. pues Lilia, muchas, muchas gracias, completamente de acuerdo con lo que nos acabas de decir, cada día se pone peor, o sea, cada día y el próximo viernes que nos encontremos, seguramente habrá otros elementos que nos preocupen, ¿no? Así es, Carlos, creo que cada semana hay nuevas pues nuevas noticias que nos generan preocupación y que conforme se, eh, se acerque el 2024, pues esto se va a poner más intenso, Carlos. Muy bien. Lilian, gracias. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.